0: 我们呃五二新闻俱乐部午休不演的朋友们，大家午安，大家好，我是王文新
1: ，我是苏伟硕
0: ，大家好，非常谢谢我们这个线上的朋友哈，我们 h a r r y 良哈，哈已经上线了，谢谢你的关心和这个哎等候哈，这个这个礼拜呢，呃，我们也是回顾了一下这个国际国内哈一些重大的消息和新闻啊、哦。那呃，我想哈，在这一个礼拜当中，嗯、呃，在国内的话哈，就是呃，我们这个呃各党嘛哈的立立委的候选人的这个出现呐、啊、哈，就是他们这党内初选的一些名名单已经出现了这样子。那当然还有就是呃，像是呃国民党啊哈，他们的总统候选人还没有这个定案嘛哈，所以呃，关于这个候选人到底是谁哈，也会有一些这个呃新闻啊哈。那但是，就算是台湾的这个呃，二零二四的总统哈，我觉得哈，未来他还是必须面对，就是我们嗯、呃，台湾在这个中美博弈、地缘政治学上面、地缘政治上面的一些呃冲突和困境嘛、啊、哈，我想他是没有办法回避掉所谓战争与和平这一个选项了哈。那这个我们也可以看到，就是呃嗯。呃俄乌战争啊，哈，就是啊，就是说，在上个礼拜的这个国际间的新闻，其实有蛮多条的哈，也都是跟这个呃中美啊，还有我们台湾台海的这个地缘政治有关。哦、啊，包括就是呃上个礼拜，呃巴西总统暨这个法国总统马克宏啊访华之后呢，他也是率团访问中国了哈、啊。那巴西总统的呃卢拉他。仿中里头哈，我们也是可以看到他们这个联合声明啦、啊、就是要、呃、加强对中方的这个经济的交流。那另外一个大条的新闻呢，应该是在二十四二十号或二十四二十号的时候哈，就是、呃、这个美国总统、呃、美国财政部长耶伦的一些发言。当然，我觉得对台湾更直接的一个新闻啊，应该就是这个美国众议院啊，他们。在这个呃，就是华盛顿有进行这个兵推啦，哈、哦，兵推的结果呢，因为第一时间的时候还没有办法，没有很清楚。那这几天哈、哦，就比较有清楚的结呃一些轮廓出现了啦，哈、哦，所以我们就发现说，哎，其实这个台海哈、哦、会发生战争啊、哦、这样的一个、呃、想象也好，这样的一个呃现实的危机也好，应该是慢慢的浮现了哈、哦。我想。是跟所谓的这个赖清德哈，到代表民进党啊要参选二零二四总统所说的，呃，没有所谓的这个战争与和平的问题，我觉得他是避而不谈啊。所以今天我们是要跟大家来谈一下，说民进党不敢告诉我们关于兵推的一些真相啊和事实这样子。那因为要回顾一下哈，嗯。现在世界上还在发生战争，大家众所瞩目当然就是二乌战争啦。哈。那二乌战争打了一年多了，啊，看起来还没有和平的迹象。那我们也知道呢，他们目前在春季哈、啊、预计要规划一个大反攻了哈、啊，所以可以料到的就是说，嗯、呃，在不久的将来啦，哦、啊，嗯，不晓得是春天或者会推迟到夏天了哈、啊，就是这样的一个反攻计划。还在这个酝酿当中。那俄乌战争发生了这么久深受这个其害的应该就是这个乌克兰呐、啊、因为乌克兰本身就是成为战场炮火这个攻击的所在嘛。那其实我对于俄乌战争的一个感想，就会觉得说，这个其实也是算是欧战、啊欧洲的发生战争的第三次欧战啊，其实前两次的这个所谓的世界大战，其实的起源都是欧洲好的各国之间的一些征战哈，所以其实俄乌战争相当于第三次的欧战啊。那战争其实是没有什么赢家的啦，然后我们知道俄，俄俄呃乌克兰是最惨的，那这个俄罗斯当然也不可能这个这个全身而退，他也必须。进攻的一方也是必须付出相当昂贵的代价。那整个欧洲也没有因为这一次的俄乌战争哈占到什么便宜啦。啊，我我看到的就是说，嗯、呃，过去欧洲这一块平原上面也发生过非常多的战争。那不管是用宗教的方式去统一，或者是用军事的武力去统一，其实都很难达到一个和平的呃局面啊。反而是后来在近代的时候，就是由这个欧洲各国用这个关税的共同体啊，哈，欧洲共同体用经济的层面来讲，哈，才让整个欧洲呢，哈，成立了一个欧洲联盟啦。那这个欧盟呢，他们也发行了货币是欧元嘛？欧元也在俄乌战争还没有呃发生之前呢。其实是在世界上非常抢手的一个货币啊，哈，就是它的它对于美元的这个呃威胁性哈，其实是存在的啦，哈。但是我们知道俄乌战争发生之后呢，一个战争的地区的经济是不可能会热落的啦，哈。甚至根据这个世界呃银行吧，或者是其实很多的呃经济学家的呃预测呢，其实欧洲在这些俄乌战争在今年呢，哈、哦。他们的整个经济成长是非常的衰退的，包括像德法，我记得好像是百分之零点二或零点三这样子的成长。那英国甚至是倒退的哈，负成长的情形下，所以这一场俄乌战争呢，对于整个欧洲其实是没有什么好处。可是我们可以看到，为什么这个俄乌战争，像教宗他就跟我们说，俄乌战争是被挑起的啦。哈。那这一场战争，我觉得它的最大的获益者。就是美国啊，哈，因为在这样的情形下，就是欧元可以直接的呃，成为一个强势的货币，压快要要对美元进行威胁。那俄乌战争之后，可以看到的就是美元继续巩固了它呃世界货币的这样的一个地位。那呃，这个俄乌战争也让美国的一些这个军工复活。复合体就是美国的一些军事工业的一些呃资本能够制造武器，继续的这个来、呃、向世界各国来卖武器嘛那其实美我们从这个美国的这个前副总统彭斯的安全顾问嘛就是上次也跟大家讲的这个呃凯洛格啊、呃、将军他在。这个应该是在参议院做听证会的时候有报告哈，因为他们必须做安全美国的安全报告。那将军就说，俄乌战争对于美国的最大的利益呢，就是把俄罗斯困在欧洲的战场中。那这样的话，美国就可以腾出双手哈，来对付他的另外一个在亚洲的敌人，就是中国了哈。所以整个这样看起来哈，就是呃。俄乌战争，好、啊，呃，欧洲的经济惨兮兮了哈、啊。那这个，呃，能源危机、通货膨胀，哈、啊，还有这个银行的危机都还存在着哈、啊。但是，呃，从这里可以看得出来，呃，比较大的获益者，我觉得还是美国啦哈、啊。那不巧，苏伊斯，你对于这个俄乌战争已经持续一年多，你对于这个世界局势势力的这个改变，有没有什么其他的看法？
1: 简单的讲，就是俄乌战争一举的打掉了美国的两个对手
0: ，哦，一
1: 个是地缘政治上面的军事上的对手，就是俄罗斯，哈，因为以核子弹头来讲、哦，全世界最多的就是美国，然就是俄罗斯、哦嗯，嗯嗯嗯，那。之前我们非常担心的，就是苏联还在的时候，我们都很害怕的一件事，就是美苏之间、嗯、苏美之间发生所谓的战争，因为这两个国家一旦发生战争的话，可能就是核子大战啊、哦。这也是当年古巴危机的时候，为什么全世界都抓了蛋、哦、因为一旦啊、哦，这个、古巴的飞弹架设完成、哦、因为那个是苏联去建的嘛，嗯哦那美苏之间可能就会为了这个古巴的这个飞弹基地、哦，真正的打上一场仗的话，嗯，啊、哦，那美国跟苏联各自都有把整个地球毁灭几十次的能力，嗯
0: ，保证互相毁灭了啊
1: 、哦，对，把整个世界通通毁灭，<至>而且不是一次而已，好幾,是几十次，好、哦哦，就是这么多的核子弹头、嗯哦、所以。大家现在最担心的当然就是这样嘛。好、嗯，那这一次来讲，因为爆发了这一次的啊，俄罗斯把它称之为特别军事行动，嗯啊，那我们一般都把它称为俄乌战争，嗯啊,啊有人是称之为乌克兰危机，但是不管如何，嗯，俄罗斯在短期之内啊，它的元气大伤，嗯啊，所以它在美国在军事上的对手就少掉一个啊，也就是刚刚黄博士提到嘛，啊。嗯美国自己前任的这个副总统彭斯，他的国安顾问，对，好、哦，这位将军就提到，哈、哦，这个俄乌战争最大的好处就是把俄罗斯干掉，对，好、哦，啊，就没有能力再挑战美国的国家安全，嗯，好、哦，就站在美国自己的国家利益的角度上面，好、哦，他是受到好处的，嗯哼哼哼，那、啊、其实美国还有另外一个好处，在这次当中获利的是战略上的利益。我们讲的不是那种短期的军事利益，或者是短期的经济利益。他说在这里面赚到多少钱，但是美国是赚了不少钱。好，但最重要的就是刚刚王博士你也提到的，嗯欧元本来对美国产生一定的威胁的这个角色，现在就没有人在提了嘛？对对，谁还在提说欧元？呃，欧元可以去威胁美元的这个。世界流通货币的这个国际支付的这个能力呢、啊？对啊，就不可能的嘛！啊，包括你整个欧洲现在还是一个战场，哈，战争的危机还没有完全的消除。再来就是你欧洲的经济都已经烂成这样了啊！虽然英国是脱欧，你说啊，那那它不算，嗯啊，那你作为欧洲的最大的两个经济体，法国跟德国啊，现在已经趴倒在地上了，对对，哎，变成乌龟在在地上爬了。所以这样子的情况底下，而且更重要的是，嗯啊、哦，这个二次大战之后，欧洲的经济繁荣里面还有一个很重要的，特别是在所谓的苏联解体之后，嗯啊、哦，那这个前东德成长的梅克尔，后来竟然啊、嗯哦、当上了这个统一之后的德国的总理，嗯啊、哦，那基于他之前因为是在东德嘛，哈、哦，所以跟俄罗斯来讲是比较熟悉的。跟普丁也是熟悉的，那让普丁跟西方开始合作，嗯，啊、哦，建了一条叫做北溪一号，让整个欧洲拿到俄罗斯便宜的天然气，对，啊、哦，那当然很重要，还有石油，嗯，那你任何一个经济体要发展，嗯，如除非你是自己能源非常充分，嗯，但是这个世界好像也非常公平，嗯，经济很发达的地方，你的石油就不够用，啊、哦。石油很多的地方，经济就不发达啊<笑>、哦。听说唯一只有一个例外就是美国啊<国>、哦，美国之前也需要大量的依靠中东出产的石油，嗯、但是后来他们发现自己啊<对>、哦、的蕴藏量其实更大，但是他们要作为一个储备，他们就不开发，还是买中东的石油。嗯、那主要就是因为中东石油被压得很低嘛。嗯。啊、哦，所以他先用掉啊、哦、别的国家的。世界的其他地方的便宜的石油再说对对啊，等到石油变很贵了、啊、再来用自家的石油就好,好。那你欧洲也一样啊，欧洲整个这些大的经济体，嗯、不管你是法国、德国，你基本上能源都不是不是自主的，就是你通通要进口。嗯啊、那法国好一点点的地方是说，它是大量依靠核电。对对但是即使是这样子来讲，它也。不可能全部依靠核电，它就可以支撑它的能源。嗯、所以它还是需要中东、哦、还有这个北非还有<這>过
0: 去俄罗斯对北非
1: 就是利比亚出产为主的优质、哦、的这个石油、哦、那再来就是说，在苏联解体之后、哦、包括当然解体之前、哦、其实这个西欧就已经在跟苏联买这些天然气跟石油了嗯嗯嗯、哦。那解体之后，当然就。更没有顾虑了嘛，啊、哦，嗯、<哼>因为你这个共产主义阵营就倒台啦、哦，啊，这些前苏联的国家都纷纷独立啊，而且大家都开始要想要加入欧盟啊，加入北约呀
0: 、啊，啊、哦嗯
1: <哼>，所以那这一次呢，美国哈、哦，大家都认为是美国嘛，哈、哦，要把北溪炸掉了，对，所以整个欧洲来讲，就是等于少了一一个很重要的一个大力源来源，这个。大力水手没有菠菜可以吃了、嗯、啊，就不再有力气了。所以美国在战略上又得到一个很大的利益，就是欧洲欧盟在短期之内，不管是在经济上、在金融上，也不太可能挑战美国了。嗯，好、啊，这个就更符合了这个啊，彭斯的国安顾问所讲的，好、啊，美国是完全可以抽手好、啊、来对付他现在最大的。潜在的敌手就是中国大陆。嗯
0: ，的确，因为呃，从从俄乌战争发生至今啊，其实交战的国还有它周围的国家，其实都不可能有什么获益了哈。那。但是为什么这场战争？其实我们也在中间听到蛮多需要这个和平协议、和谈的一些需求和渴望啊！哈，包括之前在开战之初没多久哈，就是呃，土耳其啊、法国他们跟俄罗斯哈也也居中去协调，但是都都一直不行。那一直到现在呢，呃，我们也可以看得出来，大家也可以感觉得到，就是美国还没有想要让它停之前，其实。哎，你说要这个？虽然泽连斯基一直很希望这个啊，习近平哈、哦，国家呃，中国国家主席能够跟他通个电话，在俄乌战争上面给他们一些支援，但是我们也看得出来，在美国还没有同意之前，其实泽连斯基也没有办法哈、哦，也也没办法，就是中中方和呃乌方也不可能进行什么样的讨论呐、啊、哈、哦。那在这样的情形下，其实。呃，看起来美国非常的凶猛嘛，哈，就是用呃，在这次俄乌战争中，他打倒了他的一个敌对方，就是至少就是俄罗斯。再来也呃，让这个欧盟、欧元的这个威胁呢，哈，要降到最低。那可是呃，美国虽然是呃看起来哈很强硬啊，但是我们可以看到，其实最近的风向还是有一点在转，就是说到底要不要再用。类似经济上面去呃抵制中国哈，包括呃我们知道就是美国它也禁止了很多，包括什么芯片呐、啊、哈，高阶的这个 AI 的产业的发展等等哈，必须要跟中国做呃脱钩。但是呃，我们可以看到就是说马特洪在四月初的时候过去的时候，很很明显的嘛，他就是欧洲的这个经济。非常的惨呐、啊，好说实在，你说百分之零点二、零点三的成长，几乎就是零成长了啦，哈。那加上那一笔呃啊、呃，这个法国的浅舰的订单又被美国抢走了之后，那空巴的生意对他们来讲当然是非常重要的、啊。那那马克宏，因为呃，我知道在这个在在之前不是有这个欧洲有举办这个慕尼黑安全会议的时候，其实也有越来越多的声音就提出说，其实。欧洲的国家也应该要呃越来越走这个自己的国家的战略自主啦。那我觉得法国当然在这个呃这样的一个呃风声之下，他们是有条件来做啦。哈，就是包括不管是之前他们的前总统戴高乐哈，他们就是一直强调法国必须要有战略自主。那战略自主当然要有经济自主啊，哈，就你没有钱，你也没有办法搞国防啊。那你有，你有了钱，你搞国防，你当然就可以做战略自主。那你也可以决定你要跟谁做生意，或者不跟谁做生意啊。我想这个这个趋势也是慢慢的在形成。那再加上就是说。呃、哎，巴西，好、哦，呃，我们刚刚有说过，他们呃，中法他们做了一个联合声明嘛，其实很大的一部分就是要在经济上面，哈、哦，包在做这个呃，叫要叫促进经济交流然后包括什么粮食啊、债务啊、气候啊、碳中和、温室气体、海洋等等的协议都有提到。那像四月十四号的时候呢，就是在巴西总统鲁拉访中的时候，他们也提出了一个中。巴两国的联合声明里头，哈也是提到了很多关于经济的问题，哈，就是包括呃全球的这个呃，应该两国要扩大贸易往来啦，哦，然后要积极推动呃到对方的国家来投资啊，哈、哦，然后包括就是呃这个巴西它也有航空工业啊，哈、哦，那中国也。啊、呃，甚至跟巴西下了这个航空器的订单啦、哦，还有电子商务啦，呃，他们有做一个投资伙伴协议呀、啊哦，还有就是亚投行的这个合作架构来进行合作啦，哈、哦，还有巴西他们也是拥有这个同步辐射光源技术的这样的一个国家，哈、哦，那他们也很希望跟中国来合作，也就是说像，像哎南美、哦，比如说我们法国，呃，算欧洲嘛，哦、那。呃，南美洲就是巴西，好，也是要跟中国合作。那跟着这个马克宏一起去访中的这个欧盟的这个执委会主席冯德莱恩，他的立场又是什么呢？哈，虽然我们也知道说他在出发前哈，其实已经有强调，就是说他们欧洲不应该跟中国脱在经济上脱钩，哈，他们是要脱钩的是中国带来的一些危机啦，哈。那当然，他去了中国以后啊，提到了这个台海的问题哈、啊，也被呃解读成说中中方对他的这个提议也很不领情啊，也就比较冷落他啦。哈。但是冯德莱恩回来欧洲以后呢，他对整个欧洲的议会也做了一个演讲。那这个演讲呢，我也有把链接哈放在我们的留言区里头。那我们就也可以很清楚的再次的看到冯德莱恩他还是强调。好，欧洲哈、啊、不能跟中国脱钩啦。他认为啊、呃，在经济上跟中国脱钩的话呢，其实是呃不可行的哈、啊，然后也是不切实际的啦哈、啊。所以呃，即使冯德莱恩啦、啊，哈呃他的先生是美国人，在欧洲他是普遍被认为是很亲美的一个呃立场的人，他还是在经济的压力之下哈，他还是必须强调。在这个整个世界已经成为一个经济的这个世界村的情形下，绝对是没有办法跟中国的经济做脱钩了哈。所以欧,欧洲的立场，好，大概有有有些立场是这样的。那我们来看看美国的立场呢？好，那因为我们也知道，就是说像，像呃四月二十号的时候，哈，美国在华盛那个美国的财政部长耶伦嘛，哈，在华盛顿就做这个美中经济关系的一个发表谈话了哈。那他就提到了，就是说，他们呃，美国对华的经济政策有三个目标啦。哈、哦。那第一个，当然他就是重申哈、哦，重申这个呃，美国跟他的盟友的国家的利益哈，嗯、哦呃，是不能妥协的啊、哦，还要保护人权这样子等等啦、啊。哈、哦。那这个。呃，好像是说他的意思，说他们不会在这个问题上国家安全利益跟保护人权上面妥协啊。那即使他迫使美国必须在经济利益上做出代价，好、啊，可是可是呢，好、啊、重要的就是说，他们希望寻求跟中国建立健康的经济关系。好、啊，那他也说，美国也不寻求赢家通吃的这样的一个竞争。好、啊，那。在谈话当中，他也重申美国不寻求跟中国进行脱钩。哈、啊，他说两国的经济完全分离对两国都是灾难性的，甚至对于他也暗示，其实对全球的经济都是一场大灾难了。哈、啊，那包括这个我们也很熟悉的这个美国的贸易代表戴奇了。哈、啊，那他也是在这个呃，就是说在就是在四月二十号左右了。哈、啊，他也是有提到呃。他们在这个跟这个呃日本啊，在讨论这个印太经济架构的时候，他也是发表呃谈话，对中国议题，他就是说，他们的目的不是要让北京跟呃美国或者是全球的经济脱钩，他不认为哈这个是可以实现的哈。那而且他说这个呃，他们就是要弄清楚怎么跟中国来做这个创造公平的竞争哈。那我想这一个。这个报道是从这个心头壳里头哈、嗯，就是所发就是报道出来的，应该就不是假消息了啦哈。表示说，在美国的立场这样讲可能有抗议啊<笑>、哦，真的吗？心头壳、啊，好啦好啦，好，表示说心头壳比较亲绿嘛，那绿营有些意见是这样子啦，对不对？
1: <笑>王博士的意思应该是说，哎、呃，这些。青绿的朋友就不应该指引，心头可还会再发假新闻了
0: 吧？啊，对，是啊，是啊，我的意思是这样子啦，嗯、哈。那这个是属于这个我们看到目前世界对于这个经济的这个呃趋势的转变啊，哈。因为以往我们都觉得，呃，美国一直是强调就是两大阵营，哈，是正邪之争啊，哈，事不两立这样子，哈。那但是。可是，在实际面上，我们可以看到的是，就算是美国自己，面对自己的金融的问题，哈，经济的这个呃影响困境等等的，它更何况就是说，现在就是跟中国的贸易，他们中美两方的这个牵连之广，哈，这个深入的程度之深啊，哈，也不是所以。啊，轻易的用一些贸易上面的抵制或者用国家安全等等的理由就可以完全的杜绝和禁止的啦哈。那我觉得，如果这一个叶伦所释放的消息哈，戴奇所释放的消息，消息就是美国就是还是要跟中国做生意呀、啊、哈。虽然他们有很多的弹书，但是做生意这一个事情是叶伦此行他想要去中国。非常重要的任务啊，哈。那如果他们美国又要跟中国做生意，那又要让中国跟美中之间因为台海的问题而打仗，我觉得这个有一点矛盾呢、欸，就是说，这个就如果美国也要参战，就是他会帮忙台湾来一起来打，那这个我觉得不符合美国利益啊，更不符合美国很多的商业投资在中国大陆，因为一旦打仗的话。那他干嘛还要进行投资？为什么还要经济合作？好、哦，我觉得这似乎也透露出一个讯息，好、哦，这中间是有矛盾存在的啦，哈、哦。那苏医师，你怎么看这样世界上面的这样的一个风向的转变
1: ？嗯，应该是说美国其实，在整个它国家发展上遇到了不少两难啦。嗯、哦、嗯嗯啊，其实就是刚刚王博士很精准的点到。美方的很多的论述，或者是我们这边亲美的阵营提出来的论述，你都可以看得到很明显的自相矛盾
0: 。嗯，
1: 第一个，美国在中国大陆的投资是非常庞大的。嗯哼，好、哦，不管是啊、呃、依靠啊、呃、中国大陆的一些生产能力、制造能力的这个部分，好、哦，就是双方的经济。依赖都很大，因为中国大陆对美方当然也有很大的依赖，就是市场上的依赖啊、哦，就是中国大陆要输出很多的产品到美国，就是美国作为一个全世界最大的消费市场，要是没有这个最大的消费市场，第一个你当然不能想象全球经济还能够像现在这样子运作啊、哦。那如果失去了这个美国的市场，其实深受打击的是中国大陆，所以中国大陆其实在。至少在十年前开始，也对这个问题也产生很大的一个担心、嗯<哼>啊，就有点像台湾，台湾也是一直以来都被认为说我们对于中国大陆的市场太依赖了，嗯，所以那时候我们不是提出很多什么南进啊、分散投资啊，啊，想要去跟日本、韩国啊，嗯、<哼>啊。这个签 FTA， 包括最好跟美国签 FTA， 可以抱抱警一点啊，啊、嗯<哼>哦，不然就是参加 TPP 呀，啊，哦、TP, 或者 TPP，、哎、一开始是美国的叫 TPP 嘛，啊，哦、后来美国不玩了嘛，啊<对>、哦，他觉得跟人家签自由贸易都是他自己倒霉，啊<对>、哦，主要是美国的劳工很反弹啊<笑>、哦，因为是资本家赚到钱了，但是劳工就很倒霉，所以才有川普出来嘛，啊、嗯哦，所以川普是绝对不可能签 FTA 的，他
0: 还要提高关税嘞，对
1: 不对？对，因为。川普的主张就是，因为你就是签了这些 FTA 啊，所以美国的这个投资都跑掉啦，嗯、制造业都没有啦，制造业没有，就让这些所谓的白种劳工，嗯哦，失去了工作。啊、哦，那这一群百种劳工就是川普最大的一个支持的群体力量之一。<錯>当然不是只有百种劳工，但是百种劳工这个部分是一个非常庞大的川普的一个基本盘好像我们台湾的去讲叫做基本盘。
0: 好对
1: ，可是呢，问题就在于说，好，没有错，投资到中国大陆的很多美国的企业是赚很多钱，哦、嗯，但没有得到好处的是美国的。劳工哦，那美国劳工唯一得到什么好处，就是他们有沃尔玛可以买很
0: 便宜的商品啦。对，嗯、都是
1: made in China 对。对、哦，所以一直以来维持的平衡的方式就是这样子。哦、但是有一些东西毕竟没有办法用中国制造啊，嗯哼，啊、哦，比如说你这个医疗保健，你没办法中国制造啊。对。你这个住宅你没办法中国制造啊啊、哦，当然还有很多服务业你也不可能开放让中国制造进来或者中国服务进来嘛。嗯，现在连一个 TikTok、ok、都已经搞得美国这个非常抓狂。但是另外还有一个情况就是说，美国还有很多的一些这个个别的利益，比如说军火集团的利益、哦。那因为在。全世界范围之内有很多的地方的冲突，慢慢慢慢都减少的情况底下，嗯，啊、哦，军火的购买就会产生一个障碍。对、哦，那对于美国的军火集团来讲，这是一个很大的危机，因为它已经是美国啊、哦、这个空洞化之后少数啊、哦、这个本土化比较高的一个产业，啊、哦，就是在美国的制造率是比较高的。啊、哦，军火的部分都是这样啊、哦，当然它也有部分是呃投资到国外去做这个整个国际产业链的这个生产的哈、哦，但是它毕竟本土化的部分是比较高的。嗯
0: 哼,哼。还有
1: 另外一个比较大的本土化的产业就是飞机制造，波音，啊、波音，啊、哦，波音那个制造厂所在的地方，它基本上可以左右啊、哦、那个州的的参议员跟众议员啊由谁来当选，哦、因为那个。产业链太大了嘛，你自己想想看，嗯、一台飞机需要的这个零件啊、哦，那个整个产业链辐射出去，包括做一把枪也是一样啊，从钢铁炼钢开始，那要炼钢你就要有煤啊、哦，各式各样的东西，然后这些这个枪支的各种的零件的制造啊，贩、嗯哦、卖利润啊、哦，这些都很高的啊。嗯哦这个就难怪这个欧布莱恩会说每个人发这个 AK 四7但是 AK 四7哈，原来这个不是美国制造的哈。不过听说现在有有一些这个制造商要来做这个 AK 四7的这个啊改良版哈，美国啦、哦。嗯，嗯嗯那所以就美国来讲哈，台海问题是一个双面刃。嗯就是台湾海峡很平和
0: ，对，会产
1: 生一个问题。如果台湾海峡真的非常平和，台湾为什么还要跟美国买昂贵的军火？不需要啊，对、嗯哦，但是如果台海很平和的话，那当然中美的关系也会比较融洽，对。可是中美关系融洽，对很多美国的商人或者是说美国的民众来讲是很不舒服的。为什么？因为中国就会继续壮大，中国继续壮大的过程里面，嗯、特别是。华为发展出5 G 之后，嗯，给美国人非常大的冲击，嗯，因为美国的5 G 的研发能力居然输给中国大陆的华为，这个<对>不管在民族自信心上面，嗯、啊，或者是对于美国的科技掌握力上，它都会产生、啊、很大很大的 shock， 对，啊，那这个东西当然就对于整个中美关系产生一个很大的影响。所以后来，不管是这个川普发动贸易战，用提高关税这种比较笨的方法，嗯，啊，还是现在接任的这个拜登，啊，用的就是针对啊，对华为的相关的一些更啊广泛的范围的一些制裁，其实都是围绕着这样子的一个情况，就是不能让中国大陆成为一个啊，在俄罗斯、欧盟之外，还有一个可以挑战美国的。国力的一个国家啊、哦，那几十年前有一个被处理掉的国家叫做日本。日本一度啊，哦嗯嗯、在这个半导体的制造上啊、哦，也已经可以匹敌甚至超越美国。对对啊、哦，所以美国当然就用了一些方法，而且因为日本它是战败国，它对于美国是完全没有 say no 的能力。嗯嗯嗯嗯、哦，大家可能年纪跟我一样老的人就知道，嗯、我们在年轻的时候有一本很有名的书。叫做可以说 “no” 的日本，嗯、但是在那一本书出了之后，嗯，就日本就 no 掉了。啊、哦，你可以跟美国说 “no”， 对对不对？美国可以可以容许这样一个国家存在吗？嗯，好、哦，嗯、今天如果是苏联是中国大陆啊、哦，美国都想办法把它搞垮。一个苏联，美国都可以用。长期的战略把它搞火，那你一个小小的日本，你还是我美国占领的，对对不对？你的天皇还是我留给你的，不然我那个时候、嗯、对不对？把你弄掉，啊，用修一个宪法把你的天皇制度打掉，那个完全不是困难的事情。好，所以日本当然其实已经让美国吓一跳过，因为、嗯、一个战败国在那么短的时间之内，啊，就是这种东亚的技术能力，好、啊。又隐含着百种人对于黄货的那种深层的恐惧，嗯、对，啊，纠结在一起，所以让他们整个就是对于中国大陆的所谓的崛起，事实上是有很深层的一个恐惧，所以你就会看到这么多的一个矛盾的政策存在。嗯
0: 哼哼，是是，这个我们非常谢谢我们线上的朋友哈、哦，还在线上来跟我们一起那个呃。参与了哈，那我知道这个这个题目好像这个洪一宏老师也是说，可能呃想要参与讨论的的朋友们哈，可能比较少一点了哈。但是我们会觉得说，呃，大家可能会比较喜欢讨论哈，台湾的这个政政界的呃，谁是后总统候选人啊？总统候选人之间他们是怎么在呃竞争啊？怎么样在？但是其实。嗯、呃，今天这个题目也是跟这个总统候选人是有关系的啦，哈、哦。接下来要讲一个，<笑>对对对，<笑>哦，那我们谢谢我们这洪艺洪老师啦，哈，还有我们这个呃，包括我们的小美林依啦，哈、哦，还有这个呃 s u f f e r i a n g 啦，啊、哦，还有等等，我看看哈，建豪哈，武安呐、啊，还有这个好最亮的仔啦。哈、哦，好季大大好。哦等等的朋友们啦，好，谢谢你们啦，好，嗯、呃，的确啊，我是觉得，呃，真的是讨论讨论国内的这个政经变化，也是非常的有趣。可是，哎，我自己哦，渐渐的觉得，其实台湾就是作为一个地缘政治上面两大呃强权冲突之下的一个国家地区也好啊，其实很多的国内的政治，其实都没办法自外于国际的政治的影响嘛，哈，包括啊。呃我们的所有的总统的候选人、啊、在参选之前都必须要去美国面谈嘛。我们也知道最近，周文子
1: 现在正在那里
0: 。对，就是说，那我们能够不讨论这些国际政治，纯粹只讨论呃这个总统的候选人他们的品德啦、他们的政策吗？因为他们的说法不也不过。就是反映了他们背后所这个站的立场啦。哈、哦，那就是包括就是哎
1: ，这个我来替<好>台湾的民众来跟王博士解释一下，嗯、为什么台湾的民众对于讨论国际事务哈、哦，呃，能没有那么热衷。嗯嗯嗯嗯，好、嗯嗯嗯哦，原因在于第一个，因为台湾在国际社会真的有很多地方是走不出去的，是啊、哦，人家会问说，啊，你是中国人还是台湾人？<笑>对对对，你们中华民国跟呃中华人民共和国到底是差在哪里哈？因英我就更接近了哈，一个是 ROC， 一个是 PRC， o 对不对？对对，啊，那那是 P 图 P 出来的 ROC 嘛？嗯嗯嗯嗯，啊，甚至有人就说啊，你讲你是台湾啊，有人把你当做泰国
0: ，对 ，Thailand 啊，哦，念起来前面很像，对，好
1: ，那另外觉得我觉得还有一个更深层的因素，就是。台湾普遍感觉我们只是国际政治上的别人的棋子而已。嗯，好，那既然是别人的棋子，我们又不是下棋的人，我们现在讲解这个棋要怎么下，<對>你说大家怎么会有兴趣，或者是说有办法共鸣呢
0: ？可能有充斥一种无力感哦。嗯
1: 、对，可是谈到国内的选举，那就完全不同了、啊。嗯、至少我这个选票要投给谁，哦、是我决定的吧？
0: 是，是啊。
1: 啊、哦，可是你说啊、呃，台湾可不可以在这个国际政治上哈、哦，除了跟美国抱在一起之外，我们还有另外一种选择吗？嗯，看起来是没有。嗯,嗯,嗯,嗯啊，如果既然是没有，大家当然就觉得那讨论下去好像也不会改变什么。嗯。啊、哦，但是国内政治的讨论，为什么台湾人这么热衷选举？我觉得这个是有关系的。
0: 嗯。啊、哦，
1: 因为的确在选举上面多了很多种可能性啊，哦、至少我们自己是投票的人。哦，然后就就说，哎，好、哦，就好像我们在看那个呃职业棒球啊，好像看职业篮球一样，嗯、呃，我总可以支持我的球队吧，嗯
0: 哼，对对对、啊，哦哦对啦，所以可能呃，即使哎，我自己的感受就是说，就是因为台湾人可能有一些挫折，我过去也是啦，哈、哦，就是说在讨讨论这个国家的。呃，在国际间的这个状态的时候，哈，总是有一种很矛盾啊，很孤立、孤单，呃，一种无力感啊，哈。改变不了，啊。对对对，好像我们改变不了。但是我，我我我个人又觉得说，这几年来台湾的这个呃变化也变得比较惨了，就是说我们只。有一些特定的媒体报道特定的消息了哈，对，当然这个会更
1: 更明显，<对>这样的取向更明显。那
0: 我们也会希望说，其实刚才有帮大家爬出了那么多这个别其他国际间其他国家的一些状况和决定哈，其实也是希望呃有一个讯息的管道，就是让大家知道说，其实。哎，我们国际对于这个呃，跟大中国大陆要怎么交往，他们国家的经济和他们的这个发展的这个呃，比如说是这个国防自主的战略，其实是很分歧的。每个国家都要都是站在自己的国家利益上来做决定的啦。哈，很少像台湾人是不可以讨论我们自己想要自己台湾的国这样子要，要将来要走向哪一步。我觉得这个是一个让我。蛮惊觉到，嗯、呃，台湾社会不管是执政者有意无意的压制了这方面的讨论呐，哈。那苏医师，你觉得嘞
1: ？我觉得很简单啦、啊，嗯、其实我们这个就是对于这个目前执政党大内宣的一种抵抗啊。哎
0: 、对对对对对，这
1: 样来来讲，当然就是我们就是呼应这个马克龙最近一直在，哎，马克宏一直在。欧洲法国在讲的<對>就是所谓的要战略自主啊，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯哦、台湾是没有战略自主的，没错<錯>，啊、哦，连甚至连战术自主都没有，
0: 没错<錯>，<笑>这个连我这个女生我都听懂了，就是说你要买什么武器。用
1: 什么作战法哦？就是要不要持枪术？到底是决
0: 战什么境外啊，还是要让他爬上
1: 岸？这些打城镇战，对台湾人没有智慧的
0: 余地耶。对，甚
1: 至你的现在不是有两百个美国的教官进来
0: 吗？对对。
1: 那当然，他们是说啊，这个不是来来那个的啦，哈，不是像乌克兰这样子的啊，是来教怎么使用新武器啊。但是我们也看到一些漏网新闻里面，对啊，似乎不是只是在教。武器的使用，甚至连这个嗯，陆军的基本战绩的这个超演，可能都介入了
0: 。甚至就是说，他连打的战略，他都门我们的国军都没办法自主。哎
1: ，战略没办法自主已经是确定了。哦、我的意思是说，连战术
0: <笑>要怎么用什么战术来？
1: 就有点像我们在讲武侠小说里面一样、啊，要出什么
0: 招，是不是？对
1: ，那个拳脚功夫，<對>这个拳要怎么打
0: 啊？本来我们这是
1: 少林派的，对不对？對對现在派了这个武当的教官进来、啊，结果我们要学武当的功夫。对对，
0: 很痛苦的、哦。对，类似像这样的是。是是是，那我们也谢谢我们线上的朋友了哈，那个青丘雾，谢谢你了哈，他他有说唯一支持科书配书是书为书。<笑><笑>谢谢我们青秋雾哈，他也是说这个，哎，他有指出就是 DPP 啦，就是民进党以美国的利益为优先哈，在我觉得啦哈，台湾的确在这一个地缘政治上是有很多的无奈哈，只是我也没有想到说民民进党可以歪斜的这么厉害。我们来
1: 谈兵推就会很清楚。对对
0: ，好，那最后一趴啦，哈，就想来跟大家讨论这个这个周末最热门的这个兵推的结果了哈，那因为其实。到底台湾会不会发生战争？我们执政党都说不会，不会，不会。美国也会来帮我们。但是提醒大家一下，像李显龙他就说，台湾就是最危险冲突的点嘛，哈。那包括菲律宾啊、印尼啊、日本啊，其实他们在台湾都已经呃有撤侨的计划的安排了了哈。那没事干嘛撤侨呢？对不对？虽然啊，哈，我们可以看到，不管是新闻稿或者是立委都在反驳说啊，这个。不不一定啦，这个消息不，但是其实你可以综合很多的、呃、不同的讯息来源。如果没有这个危险性的话，因为撤侨是一个政府最重要的一个，对于海外的这个侨民非常重要的一个任务啦。哈。那如果没有这个，没有这个八字也不需要那一撇啦。哈。所以我们可以看到，其实台湾哈的确就是在战争的边缘。那最近哈除了我们年初讨论这个 C S I S 不是就是说有好几种兵推啊？兵推的结果啊，美国都是惨胜嘛，哈。那最近的这个美国众议院啊，他们也做了一个兵推了，哈。那他这个是中国问题特别委员会啦。那呃，兵推的结果，他的主席哈、啊，我刚刚也剖了一则这个短短片了哈，大家可以看他他讲了两次，好，这个兵推的结果。大家双方，他说，哎、欸，他是说，哦哟，全部的人都必都要付出很沉重的代价，很沉重的代价。他连讲两次，哈，面全世界。对这个说实在，他们没有说破，就是。大家都会搅进来啦。哈、哦，你看他的面色那么凝重哈，因为在之前的照片披露，我们他也没有公布结果，我们就只是觉得很奇怪，因为如果美军大获全胜的话哈，哇，应该是欢天喜地的那个五龙五狮啊，放鞭炮啊，要大书特书啦。哈。然后怎么照片每个都这么的面色凝重呢？哈，跟之前拼推的结果看起来挺一致的，就是美国。会产生啊，哈！而且他说这个呢，这个哈、啊，兵推的内容有指出美北京的导弹和火箭会落在台湾哦，还有日本，还有远在这个关岛的美军啊。也就是说，他们刚才有我们的朋友哈、啊，就是最靓的仔，也是说，就是这个美呃解放军的武力啦，他们这个火炮的范围射程范围是可以达到至少到关岛。哦，那包括上次这个什么山东舰嘛，是不是？就是他进到这个太平洋以后，尼米兹号美国的这个航母就赶快去稍微回避一下，甚至他在这边停留之后，他还继续往关岛前进、欸。哎，也就是说，解放军的航母他也故意的到了这个。表示说他的武力，他可以控制的范围。他的战略
1: 部署是,是突破第一岛链，对
0: ，已经突破了。哦、对，那他就说，那这个结果就是最初的伤亡，哈，就是兵退的结果，就是有数百名到数千名的美军会死亡啦，哈。但是台湾和中国的损失更大，哎，那这不就告诉我们台湾会死人吗？好，然后呢，还有说到哈，令美方感到沮丧的是哈，因为在这个战推兵推当中哈，他们发现了他们的盟友哈都因为惊恐而疏远，就没有一起好来作战，不肯
1: 派兵，
0: 对，就让美军是孤军作战的方式来支持台湾啊。然后呢，因为他们认为这些就是中方的外交。系统做了很多的功，让别的国家不愿意在美中这个激战的时候战不要站队站边啦，哈。然后兵规的结果呢，显示美方集成了中国八十艘军舰，哈，但是呢，代价后果是八万名的解放军在一个月内可以登岛。那这个意思不就是说我们的国军完全的毁灭了吗？如果我们还有一兵一卒的话，怎么可能让他登岛呢？这个兵队结果告诉台湾人的部分是说，我们的国军很可能在一夕之间两几个月内，就是完全被歼灭，嗯、以至于让解放军可以上岸呢、欸？哈，对，所以上岸一
1: 定就是遭遇战啦、啊。对
0: 对,对对，国军跟
1: 解放军就会开始打、啊，对不对？那、啊、如果兵队最后的结果是八万个可以上解放军留下来。那虽然兵推到这里结束，也没有公布很多细节。对
0: 对对,对,对
1: ，但是一些退役的将领就说啊，那这样是国军都被打完了吗？
0: 对呀、啊、对呀、啊，哦、所以
1: 海空军都打完了，陆军都打完了，不然怎么会让八万名解放军就就上岸了
0: ？对，而且他说这一次那个他们的主席就叫做盖拉格了哈，他就说这一次的兵推是强调了哈在。冲突前要来武装台湾的重要性啊、哦！要请白宫要尽快协助台湾充分的武装，好、哦、累积的一百九十亿的军售要赶快出货了哈、哦！所以看起来就是，我觉得就是
1: 这个宾客的逻辑有问题
0: ，<笑>非
1: 常有问题，是是是，好、哦，因为他的说法是各国没有人来救援台湾
0: ，对、啊，所以
1: 大家要。很清楚哦，这是美军的兵推，这不是台湾任何一个党的兵推啊<笑>、哦。啊，这个兵推里面有两边，一些是众议员啊、哦，代表美国啊、哦，他们就作为美国的总统的幕僚，嗯嗯就是国家安全会议。然后智库呢，嗯、扮演解放军、中共，然后两边这样开始用兵器在那边打，因为兵器是一个很专业的技术啊<对>、哦，那当然要教这些众议员怎么使用兵器，所以他必须要有、嗯。会兵棋推演的人进去，然后他们自己在扮演解放军、哦、所以如果以美国的智库，而且是被众议员所接受的智库、哦，我们大概可以相信这个智库对于解放军是有一定的了解。嗯、好，但是我会有一个疑问。他、嗯、说是美军发射反战反舰飞弹，嗯，长城的反舰飞弹，好、嗯哦，把这些解放军的军舰打成八十三。对，好，然后最后看起来是解放军就败掉
0: 了
1: 。对，哎，哇，习近平没有胆哦。<笑>对，怎么放任美军用长城的反舰飞弹把解放军打成八十烧之后？对
0: 对，还让
1: 中共的核弹到哪里去了
0: ？对呀、啊，<好>对对对，那
1: 他也没有提到包括部署在南韩、日本、嗯、菲律宾的美军基地。有没有受到中国的报复？因为理论上来讲，好、啊，哦、嗯，美军当然这里讲的是只有用长城飞弹。那难道从南海、日本到菲律宾啊、嗯嗯哦，甚至到这个越南，不晓得有没有让美军部署基地？我们不晓得了哈、哦。好，或者是说你关岛这边的相关的这些飞弹，哎、欸，通通都没有受到解放军的长城飞弹吗？嗯,嗯，那解放军的这个。东风飞弹都是假的就对了，他们都没有用，都没有打到任何一个美军基地吗？嗯，可能有了，冰推可能有啦。对，所以他来说这个非常惨重，而且里面还提到一个非常重要，是整个全球经济受到很灾难性的影响。嗯，啊，而且王博士刚刚念的那一篇是“寻头壳”的报道。对
0: 对对，所以他
1: 把最重要的头去掉了。啊，我们请王博士再帮我们念别的。啊，那个。报道里面提到的这个兵推的想定是什么？想定就是说，一个剧本里面一定要有一个情节，就像拍电影一样，你一定要有一个想象的情节。嗯嗯,嗯对，嗯好，好，在里面其实假定的地的时间点是2027。对，二零二七是过去美国非常多的军方他们都想定说会攻台的那一年。
0: 对，对好，
1: 那我们来看一下它完整的想定是什么
0: 。对，就是说我们在讨论兵推之前，我之前都没有注意到这个兵推它都会有一个假设方案，是在什么样的情境之下哈会发生这个冲突嘛？那我们来听听看这个情境是什么。他说，时序来到二零二七年，台湾领导人正准备考虑宣布独立哦，被激怒的中国领导人习近平毅然决定实施武统。好、哦，那美国对此威胁将如何应对？这个就是这一场兵推要做的前提的假设啦。所谓的推想，英文说是叫 scenario， 就是说你要你要有白白种嘛，到底为什么而打？这个情境下打，就是2027年的时候，台湾的领导人宣布要来独立了
1: 哦。啊，那这里面就非常跟现在这次总统大选，台湾的总统大选有、嗯、有很多关联了、啊。第一个。这个想定看起来就是民进党提名的候选人，对赖清德当选嘛？务实的
0: 台独工作者当对他当选嘛
1: ？不然怎么会在二零二七年有一个、嗯哦、考虑要宣布独立？对、哦、那后面当然还有很多剧本。为什么不是这个二零二四就宣布，或是不是二零二五宣布？为什么是在二零二七才宣布？嗯，好，那这里面如果这里想定的人，嗯，好、哦，当时的中华民国总统。中华民国台湾的总统是叫赖清德的话，哎、嗯欸，可是赖清德现在跟我们讲的是，不必再宣布独立啦，嗯、台湾现在已经是主权独立的国家，嗯、对，国号叫做中华民国，嗯。那这个想定是说，赖清德到了二零二七年
0: ，嗯、他会
1: 撕毁他竞选总统的承诺，然后准备再宣布独立吗？对呀、啊哦，这个想定就会变这样子了。好，嗯、那因为这里面没有赖清德的回应嘛，赖清德是。啊、哦，昨天在那边骂说，他当时在帮陈定南选省长的时候，他都骂这个国民党哈、哦、的国家认同是精神分裂嘛哈，嗯哦、他没有去回应这一个兵起的推演，对啊、哦，看起来他也不敢回应，嗯哼哼哼哼、哦，为什么？为什么民进党亲民进党的这个心投可啊，他、哦嗯、要把这个想定的内容没有提出来，他只是讲后果很惨，对，好、哦，那美军最后哈。哦就是啊，付出了很大的代价、啊。听说把美国的反舰飞弹统统打光了，啊，对
0: ，打光了
1: 啦，哎，打光了，就没有反舰飞弹可以用。那对我来讲，嗯，这个根本就是做生意的啊，意思就是说美国的反舰飞弹不够，所以呢，
0: 你联邦政
1: 府你要再做更多的反舰飞弹。嗯嗯嗯，第二个。台湾救不下来，因为让八万的解放军上岸
0: 了
1: 。嗯，啊，岸是国军都被打光了。对,對接下来就是进行所谓的城镇战<對>、啊、跟全民接兵啊，就是欧布莱恩的 A.K. 1 7这个时候就要拍上用场了。用场了，好,<對>好，那问题是在于说，这个最后的结论是什么？最后的结论说，一百九十亿的军购要赶快交货。嗯，哦，嗯嗯嗯、是不是台湾还没有付钱？对，还是美国还没有交货？要赶快，<對>不然呢？啊、哦，等到你2027台湾宣布独立再来交货，来不及了。对，啊、哦，因为一个月内美国的反舰飞弹就会打光光，啊、哦，然后共建被打成83烧，哦、嗯，那这个就这样，啊，这样到底到最后所谓的武统台湾到底有没有成功？习近平有没有因为这么大的一个损失而下台？那他为什么不动用核子武器？那如果啊、哦，这个中国大陆使用核子武器，那美国有没有用核子武器报复？啊、哦，嗯、一样的打到北京或上海，这个兵推通通没有这些内容，對,啊、对不对？嗯、但是我们在想，像实际的战争会像这个兵推一样吗？跟本不可能。嗯，对不对？这个兵推是卖军火的兵推才会得到这个结论啦、啊。对不对？如果是真正两国的将军在打仗，嗯，而且因为这个兵推里面还有一个问题是，这个是众议员在当国安会议给总统的时候，啊、嗯哦，他们会这样建议，嗯嗯嗯。可是真正在发生战争的时候，这些国安会议的成员可不是这些众议员，啊、哦，但是真正的专业的，哦、而且那些国安会议的大概都是参谋长等级
0: 的，嗯嗯各军
1: 种的参谋长。啊、哦、啊！加上一个参谋长联席会议的主席，那些才是国安会议的重要的就是真正懂
0: 军的军人才会,才会进到这个国安会议。这些、啊就是、
1: 军人、美军为什么不用核子武器？嗯、啊，那还要再回答一个问题：说解放军为什么不用核子武器？嗯、为什么不攻击美军的基地？嗯、自己的舰艇被美军的反舰飞弹？哎，那、啊、你打飞弹打人家的军舰？这就是宣战、欸嗯嗯嗯嗯、也就是说，中美爆发战争，这、嗯嗯、个兵推不是台湾被打烂了，嗯，这个兵推的结果是中美发生战争、欸嗯、那中美发生战争会是这个兵推的结果吗？恐怕全世界、啊啊啊
0: 、全世界都要赔进去了吧，因为两国都是核武大国啊，而且怎么可能打到这么节制？就是说，因为如果要武统，我看解放军的立场非常坚定啊，就是说。他们绝对会坚持到底，为了就是要收复台湾嘛。那如果是这样的话，我觉得这个兵推的结果，就像我们这个小编也是这么觉得，觉得感觉好像是要来卖军火赚钱的味道很重啊。因为从正确解答，对对对，其实从中间你看他的新闻稿，这个啊、呃，这个新头壳的新闻里头也是说到，他们就是主席就有说强调了要武装台湾的重要性啊，因为他们做了这个兵推。然后就发现说台湾没办法啊，这个抵抗没办
1: 法独立抵抗嘛，因为看起来是美国把自己的反舰飞弹都打完了。对对对，可是实际的情况是美国不可能打反舰飞弹嘛，嗯
0: ，对，所以要把这些反舰飞
1: 弹交给台湾才对啊。嗯，让台湾来打，对，因为不然就变中美大战啊，对
0: 对对，中美大
1: 战世界就就结束啦，没错没错
0: ，而且你看从俄乌战争来看，就是说，呃，就是乌克兰他们的背后，其实就是因为他要参加北约嘛。其实北约也提供了很多的呃军火，包括美国也要提供嘛。但是我们都要留意到，就是他们所提供的东西都不是直接，比如说啊、呃，从波兰打进去啊、呃，从德国啊、呃、开进去，他们是辗转要交给乌克兰。好。东西送给你，由你乌克兰去跟俄罗斯打哦。就是、说这些国家都没有参战哦，跟直接美国哈，美国派军官去也好，美国卖东西去也好，都是交给了乌克兰，那、啊、乌克兰去打，打输打赢那都是乌克兰自己、啊。对啊
1: ，这都是偷偷派教官啊。对对对。对对啊，去指导乌克兰，啊，给他这个 GPS 的定位啊。对，就是
0: 提供情报给他呀。他不会
1: 实质的指挥作战啊。对
0: 他不会露脸啊。哎
1: ，或用所谓外籍兵团的方式进去，雇佣兵的名义进去啊。对，你不可能派遣真正的军事人员，因为你派遣军军事人员，那就参
0: 战嘛。哎，宣
1: 就参战了。对对对，不宣而战也是参战了。对。那这样就是整个北约都拖进去了，然
0: 后还要把美国也拖进去啊！而且北、嗯、当然
1: 没有北约包含美国啊。对对，你把北约拖进去了，那就变战争行为啊！<對>那俄罗斯手上有核弹啊，对，他就可以打谁都打谁啊！因为你既然是战争，大家要开
0: 战的嘛。
1: 对，嗯、所以呢，俄罗斯也可以打美国，也可以打北约的任何一个国家，因为你就是宣战嘛
0: 。对对,对对对，所
1: 以为什么目前乌克兰这么辛苦会被打烂的情况底下，他还要继续牺牲自己的老百姓？嗯嗯嗯啊，因为他不牺牲乌克兰的老百姓，你就要牺牲全世界。嗯
0: ,嗯，因为这是打
1: 核子大战。没错，如果在欧洲战场上是这种打法，
0: 嗯
1: ，那凭什么到台海战争的打法会不一
0: 样？然后美国就会来帮忙台湾打
1: ，美国都不打俄罗斯，他为什么要打掉解放军的军舰？对，今天。啊、哦，比如说俄罗斯的黑海舰队，对，啊、哦，那乌克兰打得那么辛苦，嗯，那你美军为什么不派一个航空母舰就把俄罗斯的黑海舰队给灭掉？嗯嗯
0: 嗯，对对他的国力应该是军力是够吧？<对>哦、
1: 啊，不然他可以打长城的、啊，对对
0: 对，对不对
1: ？从波兰发射啊，嗯、对不对？从这个啊德国发射啊，不行吗？嗯,嗯,嗯。对,
0: 对,对,对不对？为什
1: 么不行？因为一打下去就是战争行为
0: 对对对，所以如果把这个情境放来台湾来看的话，台湾作为主战场是绝对的嘛，对不对？政府有告诉我们，台湾即将成为主战场，就是结果就是跟乌克兰一样吗？他们至今还是为呃支支吾吾不肯承认，对呀，有这个问题。那、啊嗯
1: 啊、这个兵棋里面还讲的就是说。台湾跟乌克兰有很大的不同，对，就是因为一旦打仗了，不可能实施运补了，因为对乌克兰的国界很长，而且那是一大片的陆地，對你俄罗斯不可能把整个乌克兰全部封锁，对。可是解放军就已经演给你看过了嘛，想、嗯、要把整个台湾封锁是 OK 的，
0: 对对，对對,对
1: ？因为你所有的运补都要通过飞机跟船进来，<對>那么以解放军在东南沿海。啊，所部署的这些飞弹，对，对不对？可以啊，它的确是可以完成封锁啊。两次的军演都演给你看嘛。对。对它山东舰都可以跑到太平洋。
0: 对啊，还跑到关岛附近，对不对？嗯。
1: 那它可以跑到太平洋，当然你整个台湾的封锁，东边啊，西边就更不是，不可能<笑>就
0: 是内海了吧？
1: 嗯、对啊，当一一封起来的时候，就是变成这样子嘛。嗯好，所以。这个兵推里面，我觉得民进党为什么不敢面对这个兵推？因为第一个，你赖清德要怎么样说服大家说不会，不会宣布台湾独立？那你不宣布台湾独立，啊，这个美国国会的兵推就在骗人的啊
0: ！他那也没
1: 有宣布独立，这个想定就不成立嘛、啊。
0: 对，那拼干嘛？兵推浪费时间
1: 。对，好。那如果你说你会，嗯，不就骗人
0: ？对呀、啊，你就是会宣布独立，就
1: 会变 2024， 就是变成战争跟和平的选择，选择对不对？因为国民党肯定不可能宣布台湾独立的
0: 。对对对，所以我是觉得说这个兵推的结果也告诉我们。美国他没有要来帮你打哦，这是不太可能的，不可能啊！因为这个分
1: 割结果其实他虽然没有明讲，哎、但就是告
0: 诉你，你要自己买，你要自己打啊！我们呢是协助你们，因为我们知道你们是一个海岛，等到你们到时候发生再送过来就来不及了，<对>现在就要买。所以呢，还没推，还没给你们的。嗯、很像
1: 网购一样啊<對>、哦！现在这样嘛，限时五分钟，
0: 对对啊，优、哦、
1: 惠就结束了
0: 。对，所以我们是觉得说，这个对，像这个清修物，就是说，其实美国帮忙出的军费哈、哦，还是要还给美国的啦哈、哦，没有白吃的午餐。乌克兰也是这样啦，只是先给你用屆，届时你还是得还的啦哈。哦所以，我们我们今天在这边讲哈，就是台湾真的是没办法自外于这个国际事务啦。尤其在中美两强。尤其要
1: 选总统，当然就要确认。对呀、啊，你这个总统是不是要打的、啊？你要回答这个兵推
0: 。对，为什么美国的众院、众议院要做这样的兵推？美国的众议院是没事找事做吗？那为什么他的假想是二零二七年台湾的领导人要宣布独立，来诱发中共？来做五统呢？那你我要请赖清德，你要回答这个问题、啊。对，为什么这
1: 个想定不是说，嗯，二零二七的时候，国民党人当总统，嗯、但是习近平不管三七二十一就要打。要打为什么想定不是这样
0: ？对，为什么他不是做这个假设？哈、哦，所以这个兵推告诉了我们很多，民进党没有敢说破的事情，他们现在就是避重就轻啦，哈、哦。一切以选举为啊，结果选赢再说啦哈，所以这也是为什么我们必须要做这一集的原因哈。其实从外部的资讯告诉我们，台湾的确就是成为乌克兰第二啦哈，下一个战场。那我们就要让全国的人知道说，我们到底要不要做这个两强之下竞争之下，我们要怎么选择吧？好、哦，如果台湾自称是一个主权独立我们都自称呐、啊，那我们当然要自我来选择，我们到底有没有我们的国防自
1: 主？对，我们的战略是什么
0: ？对，然后我们要牺牲多少台湾人啊、哦？然后呢，这一个有多少可能性？有没有别种的避战方法？除了买军火以外的避战方法啦？好、哦，我们觉得买军火只是。一个手段，但是它也有可能反复更去刺激对方的一个象征啊
1: 。因为你买的军火，它会准备更多的军火啊
0: 。对，这就是军备竞赛。啊、这
1: 个、是一个恶性循环
0: 。对，是。嗯、所以呢，今天就些花了一些时间啦，跟大家爬梳一下目前整个国际气氛的改变。我认为啦，现在国际间还是。大家还是喜欢安居乐业哈，然后做好生意，照顾好自己的平民百姓哈。我觉得说各国从各国的这个反应，当然都是这样，所以也就会造成说，为什么这个兵推呢？没有一个盟友要愿意加入美国一起来跟这个中共做这个台海上面的这个战争啦。哈。我觉得这一点也是必须让大家了解到的啦。哈。所以今天的直播跟前面
1: 的背景就很吻合。
0: 嗯是是是，是是对,对
1: ，从马克宏
0: 对啊、呃
1: ，从这个冯德莱恩对啊、呃，包括连南美洲、<对>巴西对啊、呃，其实中东也基本上不太是
0: 啊是啊，是啊呃、他们还在往和平去走，哎、呃，嗯、甚至
1: 连印尼可能都要。放弃这个美元结算
0: 是是，所以嗯，世界做了非常巨大的在改变，然后我觉得我们身为台湾人也不要呃被这国内的媒体所蒙蔽啦哈、哦，所以这也是为什么我们今天有提出了其他的想法和意见啊，不同的观点来供大家来参考。好，那今天的直播就在这边告一段落、哦，非常感谢大家的收看，我们下一个礼拜再见，谢谢，拜拜，拜拜。